0: Alors voilà, c'est le moment de l'édition Accès-Pouvoir avec notre ami Jean-François Artaud, qui est au bout du fil et Luc Ferland qui ce matin sera avec nous. Alors c'est un, on sent, même si on est en zone orange, on sent un retour, un pseudo retour à la normale. Bonjour à vous deux. Bonjour
1: Caroline, un retour en studio ce matin.
0: Ben oui, oui, oui. Oui. Et Jean-François qui qui, qui est gentiment resté à la maison. Bonjour Jean-François. Oh, Je vais ouvrir ton micro, ça Excuse-moi. J'attendais que tu parles, mais le micro était, était descendu. Bonjour, Jean-François. Bonjour, bonjour à vous deux. Bon, on se le disait avec Luc Hordonde. Euh, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens à télétravail comme toi, mais il y a quand même beaucoup de trafic. Hein, dans les rues, ça se fait pas très sentir.
1: C'est c'est plusieurs fois que je le constate. Il y a autant de trafic. Il faudra qu'on m'explique ça. Là. Il y a énormément de gens qui sont en télétravail, qui étaient dans la, la, sur la colline parlementaire ou bon, dans les, les édifices à bureau, qui travaillent à partir de chez eux, mais il y a autant de trafic sur Félix Leclerc ou c'est, c'est incroyable. Je sais oui. pas d'où ils viennent? Ben,
0: il n'y a pas d'explication pour le moment.
1: Ils vont magasiner pendant leur de télétravail. Peut-être ça. <rire>
0: ouais, c'est un peu tôt, à 8 heures, par exemple. Et oui, et voilà. Bon, ben, parlant de télétravail. ça sera un des sujets de notre, un de nos premiers sujets, mais je vous en parle un peu de ce dont on va parler ce matin pendant 7 heures. On va revenir sur le décès de John Turner qui était disons assez brièvement premier ministre du Canada. Euh, on va parler aussi, forcer de parler du discours du trône et de l'adresse à la nation du premier ministre Trudeau. Et sur la scène fédérale, on parlera de l'augmentation des cas de COVID, on le sait, là, on est en zone orange et, et ou jaune-orange, rayé, en tout cas, je ne sais plus, on est encore rayé, là, ou...
1: Euh, ben, oui, euh, ouais. <rire>
0: ouais, on est encore en carotté. Euh, et bon, de toute façon, euh, peu importe, là, les chiffres augmentent. On va se poser la question, puis plusieurs se la posent. Euh, est-ce que le docteur Arruda est encore l'homme de la situation. Euh, c'est, la situation est difficile pour tout le monde là et pour lui y compris. Le projet de loi 61 qui est devenu le projet de loi 66, Sonia Lebel qui l'a présenté hier, on y reviendra. Mais d'abord, justement, là, le télétravail et le refus de la Ville de Québec de permettre le télétravail euh, pour certains employés, notamment pour ceux qui sont en communication. Ben Jean-François, tu es à l'autre bout. Allez, on t'écoute oui. en premier.
2: Moi qui suis en télétravail, c'est, c'est, c'est heureux parce que mon employeur me permet de faire le travail. Me direz-vous que je suis mon propre employeur, <rire> ben Mais employeurs.
0: Bon. Tu t'auto-permets <rire> et c'est très c'est bien.
2: Bon. bon, écoute, c'est quoi la situation? La situation, c'est qu'à la Ville de Québec, pour à peu près une centaine d'employés, la Ville a refusé le télétravail. Donc, on exige de ces employés-là qu'ils retournent physiquement dans les bureaux de la Ville de Québec. Il s'agit des gens qui, sont, qui travaillent surtout pour le. le la ligne 3-1-1, en fait, la ligne d'info de, de, de Ville de Québec, si on veut, la ligne d'entrée, si on veut, Ville de Québec. Alors, la Ville a reçu, il y a deux en demeure, une des, euh, du syndicat des fonctionnaires et une autre du syndicat l'École Blanc, euh, s'opposant à ça, bien sûr. Et, et c'est un peu étonnant parce que euh, les décrets sont clairs. que dans la mesure où les gens peuvent exécuter des, des, euh, du travail à distance, l'employeur doit favoriser cette solution-là. Et la Ville de Québec, pour cette centaine d'employés-là, il s'agit de très peu de gens. Mm-hmm. On s'en rappelle, mais on se rappellera aussi par contre qu'au début de la pandémie, la Ville de Québec avait licencié plusieurs milliers d'employés. Oui, ah, Alors aussi. on peut dire que dans la pandémie, là, très certainement que la Ville de Québec n'est pas un employeur modèle. Alors, en se reposant sur des vieux concepts de gestion qui, qui démontrent que si tu es au travail, tu travailles. Si tu t'es au travail, tu ne travailles pas. Ça, ça s'appelle du présentéisme. C'est-à-dire que si vous êtes physiquement, si votre corps est au travail, en quelque sorte, on présume que vous travaillez c'est bien naïf, me direz-vous <rire> et on présume aussi que si vous êtes pas là, vous ne travaillez pas donc c'est un peu ridicule, et des gens, des communications qui s'occupent de la ligne 3 en 1 à la Ville de Québec, c'est des gens qui ont reçu l'équipement au début de la pandémie pour faire ce travail-là à partir de la maison, donc ils peuvent très bien exécuter ces tâches-là et aujourd'hui, on leur impose de retourner au travail, dans une situation qui est, ma foi, bien pire que celle valait à la Ville de Québec au mois de, de, de mai, au mois de juin, si mm-hmm. on veut, dans le cas d'orange.
1: Ouais.
2: Et là, on leur exige de retourner au travail C'est complètement ridicule. Ce sont de vieux principes de gestion et j'espère que la pandémie nous aura tout le moins enseigné ça, c'est-à-dire de s'éloigner de ces vieux principes-là qui, 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 qui euh, supposent qu'on mesure le, l'efficacité au travail on mesure la quantité de travail accomplie en fonction des heures. Mais c'est pas ça du tout. Donc, en 2020, c'est en fonction des produits livrables, comme on dit dans le monde des consultants. Donc, En fonction des tâches exécutées, non pas en fonction des heures passées au travail. J'espère que la ville va va s'éloigner de ces deux principes-là et va finalement accorder à ses employés, à tous ses employés, la possibilité de travailler à distance.
1: euh, Jean-François vient de toucher un point qui est, à mon avis, important c'est les méthodes de gestionnaire. Les, vieux, les vieilles méthodes de gestion <rire> les où les gestionnaires ont besoin de voir leur employé dans euh, physiquement dans le, leur espace à bureau ensuite pour gérer pour s'assurer euh, et là je fais les, les les coins ronds bien sûr mais euh, pour s'assurer que les gens font bien leur travail et sont présents et on les paye pour ce qu'on leur demande de faire tandis que quand ils travaillent le modèle de gestion est-ce que ces gens là auraient peut-être, tout d'un coup, curieusement, peur, eux, de perdre leur emploi. Parce que si le télétravail fonctionne bien, les gens font la, 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 livrent ce qu'ils ont à faire dans une journée normale de travail, ce qu'on entend de plus en plus, c'est que les employés travaillent même un peu plus en étant à la maison, que ce qu'ils étaient dans les espaces à bureaux euh, normaux qu'on connaissait de façon conventionnelle avant, euh, bien entendu, la pandémie? Euh, est-ce que ces gens-là ont peur de perdre leur emploi en disant ben, on n'a plus besoin de gestionnaire des bureaux? Les gens sont chez eux en télétravail et euh, ils font, euh, euh, ils font euh, leur travail de façon correcte professionnels, et même ils en font plus que ce qu'on leur en demande. Et bon, là, j'extrapole un peu, bien, je ouais, me, mais je quand présume même. que, okay, disons que mais, sauf que, oui, il y a un peu beaucoup, à mon avis, euh, de cette façon-là. Est-ce que ces gens-là disent, non, on veut vous ramener au travail, euh, mais quand on pense aussi à toute question de, du trafic, mais le danger également, OK, on parle de la ville de Québec. On aurait pu parler euh, la Ville de Montréal. La demande, il n'y a pas si longtemps, presque à genoux, en suppliant les employeurs de ramener leurs travailleurs au centre-ville de Montréal. <rire> c'est, ça ça mairesse rappelons-le. Là, on parlait d'une centaine, à peu près cent mille personnes et plus. Okay? Donc, la sécurité de la population doit primer sur tout le reste bien sûr. Alors là, le syndicat, oui, on une mise en demeure, mais moi, je pense que la Ville euh, va devoir signifier, quand je parle de la Ville, je parle des dirigeants politiques, à commencé par la maire, vont dire à le gestionnaire, ben, écoutez, là, non, attendez, euh, on va continuer à travailler en télétravail, on verra comment le, la gestion et la pandémie vont se résorber et qu'on trouvera enfin la ouais, façon ouais. de... Et l'on pourra ramener, mais en même temps, Il y en a qui, beaucoup de gens, on parle de 60% des gens euh, qui sont euh, d'accord après la pandémie à demeurer en mode télétravail à partir de chez eux. Bien entendu, mais... on pourra élaborer sur la, caisse, la, la façon de la gestion, la sécurité des employés à partir de chez eux, parce que ça va être la même chose. Oui. Le ministre a parlé lui même de revoir de fond en compte la loi, la loi du travail. Moi, je pense qu'il est un peu trop tôt. Là. On aura l'occasion d'en, d'en reparler. Il faut quand même laisser le temps au temps de, de faire son œuvre, c'est-à-dire de, de valider certaines choses pendant une période de temps beaucoup plus longue. C'est trop tôt là, mm-hmm. pour dire on, on, va, on va modifier ces choses-là jean c'est,
2: Oui, ouais. c'est ça. C'est ça, c'est ça qu'on doit se rendre compte aussi, c'est le télétravail. Les gens, on dirait, découvrent le télétravail, mais c'est un concept qui est né dans les années 70. Là. C'est pas un concept qui est si récent que ça. D'ailleurs, télétravail, c'est un parce que c'est dans la même mouvance que télééducation, que téléenseignement, que télé. On n'en plus, ces mots-là. Alors, télé, par rapport à quoi, ça c'est un autre, un autre élément. Mais ce que je veux aussi souligner, c'est que le travail en présence physique à l'usine ou au bureau, dans l'histoire du monde, c'est somme toute très récent. hein? C'est la révolution industrielle qui a amené ça, fin du 18e jusqu'au milieu du 19e ou à peu près. Donc avant ça, les gens travaillaient chez eux, travaillaient dans les champs, travaillaient autour dans la forêt. Cette idée d'association entre le travail et une présence physique dans un endroit fermé, c'est récent quand même, c'est moderne. Alors ça peut changer, c'est ce que je veux dire. Je pense que ça doit changer. C'est sûr. Ça impose bien sûr une flexibilité aux gestionnaires donc ils ne sont pas capables pour l'instant parce qu'ils n'ont pas été formés comme ça ils ont été formés à surveiller, à punir à séduire, à sanctionner alors il faut que ça change, il faut qu'on, qu'on, qu'on passe d'une prestation horaire à une prestation de, de, de service, de biens, de livrables et ça, ça, ça demande au suivant au gestionnaires une plus grande ouverture d'esprit T'sais, il n'est pas encore si loin de temps où il y avait des des clops des, des oui, et puis c'est On avait rentré ça. la carte. Et comme tout le monde, on, on, on trichait avec ça aussi. C'est un de nos amis qui parlaient
0: de la carte. Moi, je n'ai jamais fait ça. Je ne savais même pas qu'on pouvait tricher. <rire> quand moi, je, non, je, non, moi, je travaillais au à... sanctuaire Notre-Dame. Moi, j'ai, des j'ai des déjà garches, fait je ça, mais j'ai
2: déjà triché, j'avoue.
0: <rire> Dans ma grande naïveté, je ne savais pas qu'on ben pouvait oui. faire ça. Il ah. y, y, y a un autre élément
1: qui est important, qui va changer également. avec On va garder le thème télétravail en attendant qu'on trouve quelque chose d'autre je suis d'accord avec euh, Jean-François, ça, ça existe depuis, euh, depuis euh, Belle-Lurette, ce, ce phénomène-là. Mais ça va aussi amener des changements au niveau démographique, au niveau de la population qui vont, des gens, c'est comment je dis, on y assiste, surtout dans le grand de montréal okay, des gens qui déménagent du centre-ville de l'île, qui s'en vont rester dans la couronne, ou même encore un peu plus loin, dans des plus petites villes, dans des villages même, où les coûts des maisons, les coûts des, et mm-hmm. ils vont travailler à partir de la maison. Donc, l'éclatement au niveau de la population euh, bien entendu ça va avoir un impact sur beaucoup beaucoup de choses, j'ai hâte de voir la suite des choses dans le le temps si on veut beaucoup de gens souhaitent et pourront demeurer en mode de télétravail
0: oui, puis là, qu'est-ce qui arrive quand, quand bon, la Ville a reçu, Jean-François, tu disais deux mises en demeure, euh, et, et ça veut dire quoi concrètement, ces gens-là, demain, ils ne retourneront pas, euh, est-ce qu'ils retournent à la maison, est-ce qu'ils sont tôt, ils sont à la Ville, là, présentement? Ou, euh? ben,
2: ça, ben en fait, ils sont déjà à la maison, ils sont à la maison depuis un petit, bout de temps, un petit bout de temps, donc ils vont refuser de retourner sur les lieux physiques de la Ville. La Ville a 24 heures, je pense, pour répondre aux mises en demeure, à défaut de quoi il y aura une grief déposé. donc il y a un arbitre de grief qui va devoir... Ben, tout ça dans quelques semaines, quelques mois. Mais ça me paraît assez clair. Là. Je veux dire, les décrets du gouvernement du Québec sont très, très clairs à l'effet que si les gens peuvent offrir une prestation de travail oui. à distance, donc en tout... télétravail, c'est ce qu'on doit favoriser. Surtout que j'a... Alors... ce que j'en
0: comprends, c'est que l'équipement, tu sais, des fois, il n'y a pas l'équipement technique puis c'est compliqué, puis bon, les gens peuvent pas, pas faire... Ça. Mais là, si c'est ça, c'est déjà en place, ils répondent au téléphone, tu sais, le faire... des
2: Évidemment, l'école bleue, quelqu'un ne peut pas ben, réparer un trou dans une rue à
0: de ben, c'est milieu. ça, on ne peut pas <rire> être infirmière puis le faire à, à, à c'est la c'est maison ça. mais il mais y a des, des, des jobs comme ça des travails comme ça qui sont plus, euh, mais, c'est, c'est, que plus je veux
2: souligner à la, à la fin de ce, de ce, de ce thème-là si on veut, c'est aussi l'incongruité dans le discours du maire il va nous faire des petites remarques là, parce que on l'a dit depuis un certain temps, puis je tiens à le répéter ce matin. Le maire n'est plus le maire de Québec, il est le commentateur de Québec. Alors, lui, il fait des commentaires sur ce qui se passe dans la ville de Québec. Alors, le fait qu'on soit passé en zone orange, il trouve ça bien épouvantable. On va frapper un mur, on est en train de l'échapper, on est en J'ai train de l'échapper pensé C'est
0: vous même il le dit. Bon,
2: c'est le fun, là, de ce niveau de commentaires-là de Radio X, on s'en passerait allègrement parce que lui, il est premier magistrat de la ville, il est maire de la ville, de tous les Québécois. Alors, ce serait fun qu'il, ait, qu'il soit plus rassembleur, plus leader, qui nous accompagne. Et ce sera encore plus fun Que son discours soit cohérent avec sa machine Bureaucratique, avec sa direction générale Donc, qu'il laisse Ses employés travailler à distance qu'il n'ajoute pas au péril orange, si on veut l'appeler comme ça <rire> <Oui. Non. rire> Parce que ça, c'est un peu, peu
1: inconséquent. Le, je... le mur étant la, la, la zone rouge, On a la radio X, maintenant on a un maire X. Alors, <rire> euh, vous voyez un peu... Moi, j'ai...
0: Ouais, j'ai pensé à vous quand, quand il a fait cette déclaration-là. Bon, on va laisser le sujet-là, puis on y reviendra de toute façon, maire bombe là, parce que on n'a pas fini... On n'est pas encore en élection. Sur la scène provinciale, maintenant, il y a le projet de loi 61 qui a frappé un mur, lui, euh, ce printemps qui, qui dernier. Il a frappé au printemps dernier, au mois de <rire> ouais, juin. Oui, au mois de juin, juin était, ça, euh... il a
1: frappé un mur. Puis qui, là, il est devenu le projet de loi 66. Qui est projet de loi 66. On appelle toujours projet avant que ça devienne une loi, bien entendu. Si on peut, euh, moi, j'aimerais juste Peut-être résumer en bref là, oui, les, les changements qu'on, qu'on, qu'on retrouve un peu dans la mouture, euh, dans cette nouvelle mouture-là oui. du projet de loi, euh, projet de loi 66. Bon, ben, on voit que le Québec abandonne l'idée de prolonger pour une durée indéterminée ou une très longue période de l'état d'urgence sanitaire. Parce qu'il y avait cette escalier de limite dans la mouture oh, oui. 61. Si on veut. Euh, ils font passer de 202 projets qu'ils avaient ciblés, mais non limités. Ça pouvait être beaucoup plus dans la première mouture à 181, mais c'est un, euh, une liste, fermée, une liste là. fermée à ce moment-là. On voit là une liste de projets qui étaient déjà là, qui étaient déjà annoncés. La plupart, c'est des maisons des aînés, euh, des hôpitaux, des CHSLD, des choses de même. Donc, euh, des travaux routiers, bien sûr, qui, sont, qui étaient nécessaires, mais qui ont besoin, pour les réaliser plus rapidement, d'alléger certaines, certaines règles, si on veut. Règles euh, administratives,
0: ah, je... règles environnementales. Ben, euh,
1: environnement... Sans euh, abandonner toutes les, les règles environnementales, on va les... C'est un peu comme si... Euh, je me donne un exemple boiteuse un peu, mais quand on a un projet de loi et on s'en va en baillon, un baillon respecte les mêmes règles que si c'était les règles habituelles, mais avec un temps limité. Oui. C'est-à-dire qu'au lieu de te donner trois mois pour me donner une réponse, je te donne deux jours. C'est un peu ça, si on veut. En matière d'environnement, bien sûr, on vient de le mentionner. Et en matière d'expropriation, l'obtention des autorisations du gouvernement en sera plus requise. Elle ne sera plus requise dans le sens où, quand on parle d'expropriation, il est évident que la loi est claire. Le gouvernement peut exproprier, mais là où le propriétaire en question, vous avez une maison, mais vous n'êtes pas satisfait du montant que le gouvernement vous offre, vous avez des recours. ça veut dire qu'avec cette loi dans le projet de loi 66 vous allez pouvoir contester et le, le, le montant qu'on vous offre, mais en même temps que vous contestez, le gouvernement va commencer à vous exproprier. <rire> ça va se faire en même temps. Parce qu'au final, euh, c'est ça qui va arriver. Par contre, ouais. vous avez le droit de dire « Moi, vous m'offrez 200 000, j'en veux 250 000, vous allez pouvoir négocier avec le gouvernement à ce moment-là. » Et bien entendu, le projet de loi prévoit également une procédure accélérée pour obtenir des modifications à la réglementation municipale sur l'urbanisme et ainsi de suite. Donc, c'est des modifications. 1801, une liste de 181 projets. On aurait pu ajouter à ça certaines régions, bien sûr, ou des endroits, euh, mettons des centres de petite enfance, où il y a un besoin également ouais. euh, dans ce secteur-là. La région euh, où on retrouve le plus de projets, bien sûr, c'est la grande région euh, de Montréal, la région de Québec, les régions plus populaires. Puis il va y avoir les maisons des aînés aussi. Là, c'était ouais, comme un gros projet de, de, de Québec. Là. Là, j'aimerais juste faire une petite parenthèse. Curieux commentaire de la ministre Bullet hier. On a le pouvoir que le premier ministre veut bien nous accorder. J'aimerais ça. On va revenir dessus, c'est sûr. Parce que j'ai pas souvent entendu ça. Et lorsque c'est le cas. Euh, la durée de vie de ton poste de ministre. C'est... Je me suis
0: dit ça en lisant ça, je l'ai lu ouais. ce matin, cette nouvelle. Je pense nouvelle, qu'elle je est, me me dis... un peu, elle
1: est un peu fatigué. je crois.
0: Monsieur Legault, qui est en <rire> isolement, peut, peut bien faire ce qu'il... Il peut bien grimacer non, non. comme il veut, il est mais en isolement. C'est la petite parenthèse lui, par vrai.
1: rapport au projet de loi 66, mais euh, on ne pouvait ouais. pas le, le rater. Donc, le projet de loi euh, 66, euh, présentement, j'ai regardé des commentaires un peu des partis d'opposition même, parce que le mot l'a pollution, l'opposition, sont pas satisfaits sur toute la ligue, mais dans l'ensemble, euh, va... on, on retrouvera pas un peu la, 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 le, la, mur, le, le, le mur là, qu'on, a, qu'on a vu au printemps. Et ils avaient raison, je crois. Parce ouais. que le ministre euh, Dubé, à ce moment-là, qui était ministre euh, euh, président du Conseil du Trésor, euh, allait un petit peu beaucoup trop loin. Il avait forcément ouais, poussé ouais, sur le crayon ouais. un petit peu. Ce un
0: peu. Moment-là. Jean-François, est-ce que t'es de cet avis-là que ça, le, le projet de loi euh, qui, qui a été refait par euh, Sonia Lebel, là, euh, est-ce que ça va passer la rampe, celui-là?
2: Ben, je, écoute, je pense que oui. Je pense, on l'avait mentionné à l'époque aussi, quand M. Dubé avait déposé le projet de loi 61, c'était peut-être la première grande erreur du gouvernement de la CAQ depuis son élection, je pense toujours ça. Ceci dit, et puis, je suis d'accord avec ce que Luc a mentionné, puis la présentation qu'il a faite, effectivement, c'est, c'est intéressant d'un point de vue bureaucratique. D'ailleurs, c'est, c'est un peu ironique de lire le titre du projet de loi, loi concernant l'accélération de certains projets d'infrastructure. Moi, quand j'étudiais en droit, je ne pensais pas qu'un jour on aurait adopté une loi qui s'appellerait comme ça. ça a comme pas de bon sens. Mais enfin, bon, on est rendu là, il faut voir. Euh, écoute, pour la région de Québec, ça veut dire, tu l'as mentionné tantôt, des maisons des aînés, bien sûr, mais aussi des écoles, faut pas oublier oui, ça. Oui, hein. oui, oui. Bon.
0: école, maisons des aînés, là, c'est, c'est vraiment euh, euh, les hôpitaux aussi, là, évidemment. Euh, en Oui, ouais,
2: dans l'ancien jardin zoologique, par exemple, on a annoncé récemment qu'il allait avoir une école élémentaire et une école secondaire. Bon. Elles vont tomber, ces écoles, dans la ville des 181 projets identifiés par le gouvernement. Maintenant, moi, la question que je me pose, puis c'est un peu la question que les oppositions se, se, se posent aussi, est-ce que c'est nécessaire? C'est, c'est, c'est quoi l'effet utile de ça? Est-ce qu'on sauve vraiment quelques mois? Est-ce qu'on sauve quelques années? Je prends l'exemple de l'expropriation qui a été soulevée par Luc. Bon, c'est vrai que le processus d'expropriation, c'est toujours long. C'est toujours un an ou deux, des fois trois ans, parce que, on s'entend pas sur le montant C'est toujours une question de montant, une question de quantum en droit, là, Est-ce que ma maison, est-ce que mon terrain Vaut 100 000, il vaut 200 000 Il sais bon. de toutes sortes d'échanges à hein, savoir si ça vaut plus cher ou moins cher Mais en définitive, le gouvernement a le pouvoir D'exproprier, donc on connaît la fin de l'histoire là, La maison ou le terrain va être exproprié Maintenant qu'on attend, on n'attend plus la décision du tribunal sur l'expropriation, puis on continue quand même. On va de l'avant. quand même. En
0: fait, ce que j'en comprends, c'est qu'on on exproprie puis on négocie après. là. C'est comme ça.
2: Ben, c'est ça. Mais évidemment, peut-être que les, les rapports d'expropriation sont moins précis, sont moins détaillés à ce moment-là aussi, parce qu'on sait que ça va vendre lieu quand même. Ben, oui. Alors, ça place le contribuable dans une position de faiblesse, nécessairement, parce que là, tout ce que tu peux négocier, c'est pas l'opportunité de l'expropriation, c'est le montant. Est-ce que c'est nécessaire? Je ne sais pas. Par exemple, pour les études environnementales, on ne va pas les éliminer, bien sûr, mais on va procéder par séquence. Donc, on va avancer au fur et à mesure que les études sont déposées. Et on n'attendra plus que le BAP donne son aval ou, ou refuse, on s'appelle que c'est une recommandation, là, relativement à un projet, le projet de environnemental. Par exemple, GNL, qui est beaucoup l'actualité présentement. Mais on n'attendrait pas que la décision du BAP soit rendue relativement au projet GNL, mais on poserait tout de suite des gestes pour la mise en œuvre du projet. Mais ça, Caroline, c'est un peu illusoire, parce que des projets comme ceux-là, c'est des projets qui sont à forte capitation, donc qui demandent des dizaines, des centaines de millions de dollars. Est-ce qu'un promoteur va vouloir investir 5, 10, 15, 20, 100 millions de dollars sur un projet pour lequel il n'y a pas encore l'autorisation du gouvernement du Québec? Moi, j'en doute fortement jamais.
0: Ah oui, oui, effectivement, il y a Mais tous ces bon... petits détails-là. Oui, c'est un très bon point que Jean-François
1: soulève euh, je là. Les, les gros projets comme le GNL, prenons cet exemple-là puisqu'on y est, euh, je ne pense pas que ça pourrait euh, s'appliquer. Par contre, euh, quand la ministre a présenté son projet de loi et après ça a été euh, expliqué un petit peu plus en détail certains éléments, euh, elle a donné l'exemple de petits projets, c'est-à-dire si demain matin on a ouais. à, 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 à refaire un ponceau, ce ben n'est pas le projet de GNL. Donc, ça, c'est un peu moins compliqué. Donc, des projets de moins grande envergure qui nécessitent euh, une moins grande consultation au niveau, prenons le BAP au niveau de l'environnement, et ainsi de suite. Mais pour les grands projets, demain matin, on construirait, euh, Hydro-Québec veut construire un barrage. Bon euh, je ne suis pas sûr qu'on pourrait. Et surtout, le promoteur, les investisseurs. Est-ce qu'un investisseur va mettre 100 millions d'argent privé? Sans savoir si, en bout de piste, ouais, euh, il ouais. va être, son projet va être accepté sur toute la ligne euh, par rapport à, à, au volet environnemental.
0: Effectivement. Donc, ce projet de loi, là, maintenant, et, euh, bon, on le sait, il y a 181, ben, une liste de 181 projets dessus, mais pour combien de temps, là, là on a abandonné le, la notion de, d'urgence, euh, euh, de, comment ça s'appelait, l'urgence nationale, là, je ne sais plus, mais en tout cas, on a, est-ce que le projet de loi 66, c'est indéfini, là?
1: Euh, dans le projet de loi 66, c'est-à-dire que, ah, non, il est limité que... dans le temps. C'est ça, il est limité okay. dans le est, temps. Le contrairement à la mouture du projet de loi 61, ouais, qui... euh, où ça pouvait euh, se prolonger euh, pendant 2, 3, 4, 5, 6 ans, il n'y avait plus de fin. ok? C'est ça. Dans ce sens-là. Tandis que le projet de loi 66, il est limité dans le temps pour ces travaux-là et c'est pour ça qu'on a une liste de projets de 181 qui est fermée okay, et ça s'arrête là. Ça ne va pas plus loin que ça.
2: Okay. C'est ça, exactement. Mais si on devait modifier ou ajouter des projets à cette liste-là, mais ben, il va falloir modifier la loi. Donc, on repart dans tout le processus législatif. Ouais.
0: Bon, OK. ben on pourra s'en reparler, ça aussi. Je vais juste faire une petite pause musicale. Il y a Juliette Gréco qui nous a quittés hier, oh, oui. puis on va y faire un petit clin d'œil, un petit coucou à Juliette. À tout de suite.